0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 소크라테스 익스프레스 에릭 와이너 지음 성우 신소윤 일금 몽테뉴처럼 죽는 법 오전 11시 27분, 태세베 고속철도 8433번 열차를 타고 파리에서 보르도로 향하는 중. 기차 밖은 회색 하늘이 부드러운 담요처럼 프랑스 시골 지역을 감싸고 있다. 기차 안은 불확실성으로 가득하다. 우리는 입석으로 기차에 탔다. 모든 역에서 사람들이 올라탈 때마다 좌석을 옮겨야 한다. 불안한 여행이다. 내 자리에 익숙해지자마자 다시 쫓겨나 처음부터 다시 시작해야 한다. 바로 이것이 좌석을 예약하지 않은 기차 여행의 방식이며 또한 철학의 방식이기도 하다. 한 입장. 예를 들면 모든 지식은 감각에서 나온다는 입장을 편안하게 받아들이자마자 다른 무언가가 우리의 확신을 뒤엎어서 처음부터 다시 시작해야 한다. 이처럼 편안함과 확신에서 끝없이 멀어지는 것은 피곤한 일이다. 하지만 반드시 필요한 일이기도 하다. 소녀를 바라본다. 디지털 세계에 푹 빠진 소녀는 자리를 옮겨야 할 때도 그리 당황하지 않는다. 왜 나는 소녀처럼 안 될까? 이 생각이 마음을 착 감싸고 점점 편안해하던 찰나 또다시 승객이 밀려들면서 머릿속이 뒤흔들린다. 할아버지 책들과 할아버지 팬들을 챙기고 복도를 걸으며 새 보금자리를 찾는다. 거대한 수영장을 상상해보자. 70억 명을 수영할 수 있는 대형 수영장이다. 여태껏 수영장을 직접 본 사람은 아무도 없지만 수영장의 존재는 부인할 수 없다. 어느 시점이 되면 모두가 수영장 안으로 던져진다. 대부분은 나이가 들었을 때 던져지지만 중년에 던져지는 이들도 있고 일부는 아직 젊은 나이일 때 던져진다. 그때가 언제일지는 알수 없다. 하지만 누구도 수영장에 던져지는 것을 피할 수 없다. 그 상황을 모면했다는 사람은 여태껏 나타난 적이 없다. 이 모든 사실을 고려해 봤을 때 모두가 수영장에 지대한 관심을 가지리라 생각할 것이다. 질문들 수영장은 얼마나 깊을까? 물은 따뜻할까? 차가울까? 수영장에 던져지기 전에 난뭘 준비할 수 있지? 던져지는 것은 내가 무서워해야 할 일일까? 하지만 사람들은 수영장 이야기를 거의 하지 않으며 한다 해도 애둘러서 말한다. 어떤 사람들은 수영장이라는 단어를 입에 올리지조차 않는다. 많은 양의 물이라고 말하거나 더 완곡하게는 네가 아는 그큰 것이라고 말한다. 선생들은 학생들과 수영장에 대해 논하지 않는다. 디노파티 같은 모임에서 수영장 이야기를 꺼내는 것은 무례한 행동으로 여겨진다. 심지어 사람들은 수영장에 대해 생각하는 것도 철석같이 꺼린다. 그리고 수영장 문제는 수영장 전문가에게 맡기는 것이 낫다고 결론 내린다. 하지만 아무리 밀어내려 해도 거대한 수영장은 늘그 자리에 있다. 마치 보이지 않는 축축한 괴물처럼 마음 한구석에 늘 자리한다. 라떼를 마실 때 지출 품이서를 제출할 때 아이들을 침대 밀어넣을 때에도 희미하지만 부정할 수 없는 질문 하나가 의식위로 떠오른다. 내가 수영장에 던져지는 날이 오늘일까? 내가 여행에서 만난 철학자들은 전부 내게 말을 건다. 그 중에는 특히 더 시끄럽게 말을 거는 사람도 있다. 그리고 미셸드 몽테뉴만큼 시끄럽고 분명하게 말하는 사람도 없다. 이 16세기 프랑스인은 내가 가장 맥주 한잔 같이 하고 싶은 철학자다. 나는 몽테뉴 안에서 내 모습을, 내 안에서 몽테뉴의 모습을 본다. 나를 끌어당기는 것은 그의 생각이라기보다는 그가 생각에 도달하는 방식, 그러니까 망설이며 빙 돌아서는 방식이다. 몽테뉴는 나를 이해한다. 그는 나의 철학 소울메이트다. 나처럼 몽테뉴도 몸과 마음이 늘 부산하다. 나처럼 여행을 좋아하지만 집에 돌아오는 것을 더 좋아한다. 나처럼 강박적으로 밑줄을 긋고 주석을 단다. 나처럼 손글씨가 형편없고 자기가 뭘 썼는지 잘 알아보지 못한다. 나처럼 동 계산에 약하고 세상사에 남달리 무능하다. 계약서를 꼼꼼히 읽는 것만 아니라면 그 무슨 일이라도 할 것이다. 나처럼 요리를 못한다. 내게 온갖 조리 도구를 준다 해도 나는 아마 그냥 굶는 편을 택할 것이다. 나처럼 세상과 교류하긴 하지만 강렬하고 저항 불가능한 필요 때문에 주기적으로 세상에서 도망쳐야 한다. 나처럼 감정기복이 심하다. 나처럼 스스로에 대해 글쓰는 것을 불편해하면서도 어쨌거나 쓰긴 쓴다. 나처럼 몽테뉴도 죽음을 두려워한다. 그리고 나와 달리 자기 두려움의 정면으로 맞선다. 죽음은 우리 모두를 철학자로 만든다. 가장 생각 없는 사람도 어느 시점에는 반드시 궁금해한다. 죽으면 나는 어떻게 되는 거지? 죽음은 두려워할 일인가? 죽음을 어떻게 받아들일 수 있지? 죽음은 진정한 철학을 가리는 테스트다. 인생에서 가장 중대하고 겁나는 사건에 대처할 수 있게 도와주지 못한다면 철학이 다 무슨 소용인가? 몽테뉴는 이렇게 말한다. 이 세상 모든 지혜와 이론의 핵심은 결국 바로 이것이다. 우리에게 죽음을 두려워하지 않는 방법을 가르쳐주는 것. 하지만 대부분의 철학자가 죽음을 대하는 방식은 우리가 죽음을 대하는 방식과 다르지 않다. 즉 무시하거나 겁낸다. 마르쿠스 아우렐리우스는 죽음에 대해 생각할 때마다 깊은 걱정에 빠져들었다. 쇼펜하우어는 자기가 죽고 나면 역사학자들이 자신의 사상을 엉망으로 망가뜨려 놓을까 봐 염려했다. 에피크로스는 죽음에 대해 생각하지 않는 것이 가장 좋다고 말한다. 죽음은 아무것도 아니다. 우리는 매일 아침 자신이 태어나기 전에 대해 걱정하며 잠에서 깨지 않는다. 그렇다면 죽음에 대해서는 왜 걱정하는가? 태어나기 전에 우리는 존재하지 않았고 죽으면 다시 존재하지 않게 될 것이다. 우리가 존재할 때 죽음은 현재가 아니며 죽음이 현재일 때 우리는 존재하지 않는다. 나는 이 말에 동의하지 않는다. 내가 태어나기 전의 비존재는 내가 죽고 난 뒤의 비존재와 동일하지 않다. 하나는 원래 존재하지 않았던 비존재이고 다른 하나는 한때는 존재했던 비존재이며 이것은 그나큰 차이를 낳는다. 공허와 빈자리는 같은 것이 아니다. 없음, n o t 스는 과거에 존재했던 곳과 지금도 존재하는 것에 따라 정의된다.